0: Alguns acham que a vida é uma festa Outros a levam a sério demais Conversando com Luiz Dayão Você vai entender que a diversão e o lazer Combinam com Deus Ou se são coisas carnais e mundanas Que não fazem parte do novo mundo que virá Faça bom proveito desse momento de estudo
1: e relaxamento Os jogos já foram tema do Conversando com Luiz Saião e a polêmica está principalmente no RPG, o Role Playing Game, jogo de interpretação de personagens onde o jogador pode ser bandido, mocinho, mago, fada, anjo, demônio, enfim, o que ele quiser. Como não há uma disputa direta entre os jogadores e é necessário usar a imaginação, o RPG é considerado por alguns como uma saudável maneira de desenvolver a criatividade e o trabalho em equipe. Ele pode ser jogado por cartas, tabuleiro e até no videogame, que hoje eu acho que é até o mais comum. Por e-mail, o Fernando trouxe argumentos bíblicos usados por alguns grupos para condenar essa prática. Deuteronômio 18 e 1 aos Tessalonicenses 5:22. Esse jogo pode influenciar um jogador cristão e prejudicar a sua fé?
2: Olha André, o que, que a gente pode dizer a respeito dessa situação que envolve diversão e agora diversão voltada para o jogo e o jogo particularmente o RPG? O que acontece é o seguinte, a, a diversão, o prazer, a alegria é algo natural e que faz parte do ser humano, inclusive os próprios jogos, né? Uh, sempre existiram em todas as civilizações e isso é uma realidade né, do mundo antigo, inclusive uh, de Israel. No entanto, uh, o que acontece é que quando certas pessoas têm dificuldades, lacunas, problemas, situações assim, peculiares da sua personalidade, quando elas vão se envolver com a diversão, nem sempre elas fazem isso de maneira saudável. E muitas vezes é o que acontece com o jogo também. Então você tem, por exemplo, diversos jogos que viciam. Mas viciam porque a pessoa também não está com essa bola toda. né ela, ela é frágil nesse aspecto. Então eu diria que o RPG é um jogo que é um pouquinho mais, vamos dizer, perigoso né? porque ele acaba sendo um tanto quanto fascinante ele mexe demais com a imaginação eu não vou dizer que é uma coisa absurda, totalmente proibida eu acho que textos como Deuteronômio 18, 1 5, 522 não estão falando desse assunto né? as referências são genéricas demais para a gente fazer uma aplicação assim direta com esses textos é, a pessoa tem que ficar de olho e ter uma atitude de bom senso. O que, que a Bíblia de fato nos orienta? Né? É que qualquer coisa que vier me dominar, 1 Coríntios capítulo 6, todas as coisas me são permitidas, mas nem todas me convêm. E aí vem o importante, eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Quer dizer, se eu... Uh, for jogar e me envolver de tal maneira que isso começa a atrapalhar a minha vida, que começa a fazer mal pra minha cabeça, porque eu já não sei mais quem sou eu né? Eu começo a fazer papéis aqui que eu me confundo, não sei quando é o jogo quando é a vida real Aí está na hora da pessoa dar um tempo né? e ele não pode perder a perspectiva de que Deus deve ter prioridade e ele precisa conduzir a sua vida por princípios cristãos. Então toda vez que a diversão e o jogo começar a tomar um espaço problemático, é hora de botar o pé no freio.
1: Existem alguns grupos que condenam determinadas práticas esportivas por diversas razões. Vestimenta usada no esporte inadequada para o cristão e competição prejudicaria a comunhão. A gente até vê, é, eu já presenciei casos de brigas entre igrejas que foram. É, fazer uma partida de um determinado uma determinada modalidade esportiva e entre outros problemas outros argumentos também algum deles encontra base na Bíblia professor
2: bom vamos lá André discutir essa questão uh, sobre o questão do esporte vamos lá o primeiro problema parece aí a questão de vestimenta vestimenta é algo que merece atenção sim merece atenção claro lá claramente Pedro diz que a pessoa não deve né se vestir de uma maneira a provocar problemas uh, para os outros, né? a vestimenta do cristão deve ser algo sóbrio uh, deve ser algo que não seja uh, uma exploração uh, sensual ou erótica então, isso continua parâmetro bíblico. Agora, a questão é que como é que isso se ajusta, como é que isso se encaixa em determinados contextos. Né? Se eu estou na minha casa, né, sábado à tarde, deitado no sofá, existe uma vestimenta que faz sentido ali. Né? Se eu estou sozinho no banheiro tomando banho, aí né, meus trajes têm outros parâmetros. Agora, se eu estou numa formatura, se eu estou num julgamento no fórum, né, se eu estou uh, num, num, numa espécie de reunião religiosa solene, todo mundo sabe o que, que é o bom senso. Então, o que, que acontece? A Bíblia não dá um parâmetro. Se a Bíblia fosse um livro com perspectivas legalistas, ela dizia olha, a, a, a roupa do homem, a roupa da mulher deve ter esse comprimento, não pode passar daqui, não pode passar de lá. Mas Jesus mostrou que esse tipo de, de enfoque não é bem a proposta dele. né Porque o problema do ser humano está muito mais na interioridade do que na exterior, exterioridade. Então a gente tem que ter o quê? um bom senso aqui. É possível praticar esporte sem usar vestimentas que sejam para lá de escandalosas. Né? Existem maiôs e maiôs. Né? Alguns, inclusive, são, não são nem maiôs, são pequenos, né? São coisas que desaparecem. Existem roupas ah, de, de, de esporte que são adequadas, outras que são exageradas. Então é necessário a pessoa ter um bom senso sobre essa questão. Agora, a competição atrapalha a comunhão? Não, não é bem assim. Há controvérsias. né? Como é que você faz na sua vida? Na, na escola, você vai prestar o vestibular? Eu não vou prestar o vestibular porque tem competição e competição não é bíblico, então tem que todo mundo dar as mãos e entrar junto na faculdade. Ninguém pensa assim. Ninguém vai fazer uma entrevista de emprego baseado, olha, o senhor tem que gostar de mim porque eu sou lindo e maravilhoso, entende? E esse negócio de competição está por fora. Não, não, não dá. Você precisa crescer e se desenvolver e o que você faz tem valor. Agora, quando um cristão, porque ele se deu bem, se desenvolveu, tem bastante, vamos dizer, crescimento pessoal, ele age de maneira orgulhosa e problemática, atribui todo o seu sucesso a si mesmo, isso se torna um pecado. Não é necessário que todo mundo seja absolutamente idêntico, como se fosse um comunismo eclesiástico para que as pessoas tenham comunhão, é possível sim, uh, um esporte quando as pessoas aprendem a competir né, ele faz o melhor de si, ele se desenvolve, ele cresce e ele tem que saber ganhar e saber perder isso é maturidade emocional portanto a competição pode sim ser algo positivo se ela for adequadamente direcionada e não precisa prejudicar a comunhão
1: 1 Timóteo 4,8 parece mostrar que exercitar o corpo, um, um dos tipos de diversão e lazer mais procurados hoje em dia, é perda de tempo. É isso mesmo que o texto quer dizer, professor? Não devemos exercitar o corpo e sim o espírito?
2: Vamos lá. Nós estamos uh, vendo a carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta, né? junto com a segunda e Tito, são chamadas aí as cartas pastorais. E Paulo está orientando Timóteo sobre a uh, 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 como conduzir a igreja de Deus são cartas voltadas para essa situação, e lá o texto diz exatamente isso, que o exercício físico para pouco ah, é proveitoso né? existe discussão entre os estudiosos, teve gente que chegou a sugerir que exercício físico que poderia ser comer, né? existem outras alternativas, mas parece que a ideia mesmo é ah, daquilo que é uma referência do mundo greco-romano, a prática do exercício físico que era tão comum, agora veja Veja bem, Paulo está fazendo uma consideração dentro de uma referência de valores. Quando você está falando do ministério, falando da carreira cristã, falando ah, daquilo que envolve a direção da igreja de Deus, que tem a função de propagar o evangelho, é claro que o exercício físico tem ah, um valor limitado, não tem dúvida alguma. É, mas isso não significa que ele está dizendo que é proibido, que você não deve fazer, que isso é inadequado. A gente tem que entender uma situação de contexto, André, que muitas vezes as pessoas não percebem. Né? Então, a, a, Paulo não está aqui falando como médico, né? ele está num determinado contexto de comparação de valores. Se alguém perguntar para você, escuta, você ama mais a Deus, a Cristo Jesus ou a sua esposa, o seu marido, os seus filhos? Se a pessoa responder, nossa, Jesus, quer dizer que ele não gosta da família, então Deus é contra a família? Não, você tem que entender qual é o parâmetro de comparação. E no mundo antigo, a gente deve entender que nós não tínhamos problemas de sedentarismo. As pessoas andavam a pé, as pessoas tinham o exercício como uma realidade natural. Hoje, num contexto quando nós temos um problema alimentar sério, uh, também aliado ou, ou, ou acompanhado, né? do problema do sedentarismo... a questão de exercício físico para algumas pessoas... virou questão de saúde... Virou questão médica. Então não pode alguém né, que o médico disse para ele, o senhor tem que fazer caminhada três vezes por semana e nadar. Ele vai dizer, a Bíblia diz que o exercício físico para pouco se aproveita, esse médico está por fora, está amarrado, em nome de Jesus, eu não quero mais conversa. Não é essa a ideia. Nesse sentido, ele precisa entender que o contexto é muito diferente e que o exercício físico tem o seu papel, o seu lugar nesse contexto distinto.